0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2017년 5월 6일 하트앤서울 복음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 우리에게 주어진 시간 동안 잃어버린 영혼들을 주님 앞으로 인도해 나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 광고 말씀드립니다. 하트앤서울 복음방송 찬양팀 헨지의 찬양 지표의 소식입니다. 현재 찬양팀이 오는 5월 20일과 21일에 미조리주 세인트 루이스 지역의 목회자 협의회 주관으로 세인 트 루이스 한인 장로교회에서 찬양 집회를 가지게 되었습니다. 먼저 토요일인 5월 20일은 오후 6시에 능력의 찬양이라는 주제로 21일인 주일에는 오후 5시에 복음의 진보라는 주제로 각각 집회가 있습니다. 세인트 루이스 한인 장로교회 주소는 11032 맨체스터 로드 콜크우드 미주리 63122이며 자세한 문의는 세인트 루이스 목회자 협의회 회장이신 신현석 목사님 전화번호 618-960-9355나 할텐서울 보음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 미주리주와 인근 일리노이주에 계시는 청취자 여러분들과 찬양받으시기 합당하신 우리 하나님 아버지 그 아들 예수 그리스도 그리고 우리 안에 살아 역사하시는 성령님을 함께 찬양하고 예배드리는 귀한 만남이 있기를 소망합니다. 여러분 한분한분다 만나 뵙기 원합니다. 또한 이번 지표에서도 하나님의 영광만이 드러나시도록 애청자 여러분들의 기도 또한 부탁을 드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 성회함이 생명보다 더 나은 아이다 내 안에 주의 말씀은 내 입에 꿀보다 더 달고 주님을 경외하는내 마음 생명보다
0: 최근 한 기독교 신문에 저의 눈길을 끄는 기사의 제목이 있었는데요. 그 제목은 이랬습니다. 미국 기독교인 성경 좋아하지만 많이 읽지는 않아 라는 제목이었습니다. 제목을 읽는 순간 과연 이 문장이 말이 되는 문장일까 라는 생각이 스치며 지나갔는데요. 좋아하지만 읽지는 않는다 하는 문장 말입니다. 물론 제가 지금 문법에 맞느냐 하는 질문을 드리는 것이 아니라는 것 여러분들도 잘 아실 것입니다. 제가 드리는 질문은 좋아하지만 읽지는 않는다 하는 문장이 말이 되느냐 하는 것이죠. 뭔가 모순되는 말이 아니겠습니까? 좋아하는 하는데 읽지는 않는다니 말입니다. 그럼 읽을 만큼 좋아하는 것은 아니겠지요? 어쨌든 기사는 이런 내용이었습니다. 미국의 라이프웨이 연구소가 지난해 9월부터 실시한 설문조사를 통해 미국인들의 성경에 대한 생각과 성경 읽기 실태를 조사한 보고서가 발표되었다는 것입니다. 보고서에 따르면 미국인의 90% 이상이 가정에 성경을 보유하고 있으며 평균 3권의 성경이 각 가정에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 설문에 조사한 사람들 중 52%는 성경이 도덕적으로 선한 자산이 된다고 밝혔으며 36%의 응답자는 성경이 진리라고 믿는다고 밝혔습니다. 또한 응답자의 35%는 성경이 삶을 바꾼다고 말했고 37%는 성경이 오늘을 살아가는 데에 유익한 책이라고 밝혔습니다. 결국 성경에 대한 미국인들의 생각은 긍정적인 것으로 밝혀졌지요. 그러나 부정적인 시각들도 있었습니다. 응답자 중 7%는 성경이 해로운 책이라고 말을 했고요. 8%는 성경이 편협한 생각을 담고 있다. 14%는 성경이 고리타분하다라고 자신들의 의견을 표명했습니다. 물론 이 설문조사는 믿는 자와 믿지 않는 자를 구분하지 않고 무작위로 실시했기 때문에 이런 부정적인 의견이 나올 수도 있었습니다. 그러나 놀라운 것은 이처럼 믿는 자와 믿지 않는 자를 구분하지 않고 실시한 설문조사에서도 90%의 응답자가 자신의 집에 성경책을 두고 있다고 밝힌 것이지요 그나마 참 다행이라는 생각이 듭니다. 아직 기회가 있다는 것이니까요. 언제 어느 날 그들의 마음에 변화가 있어서 성경을 펴서 읽게 되고 이를 통하여 하나님의 구원의 역사가 일어날 기회 말입니다. 조사에서9 0의미국인이 성경을 지배해 가지고 있다고 밝혔습니다. 사망의 권세 아래0 0사0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 것. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 성경이라는 종이책 자체가 우리를 생명으로 인도해 주는 부적 같은 것이 아니라 그책 안에 쓰여있는 하나님의 말씀이 우리를 생명으로 인도해주는 생명의 말씀이기 때문이죠. 우리가 그 말씀을 읽지 않으면 아무 소용이 없는 것입니다. 내게 물이 담긴 병이 여러 병 있는데도 그 병을 따서 마시지 않는다면 우리의 갈증은 가시지 않는 것과 마찬가지 아니겠습니까? 물병을 끌어안고도 수분 부족으로 죽어간다면 그것은 얼마나 어리석은 일이겠습니까? 그런데 이 설문조사에서 소위 자신이 크리스천이라고 스스로 부르는 사람들이 성경을 얼마나 읽는지를 조사도 해보았는데요. 그 결과가 어땠을까요? 자신을 한 달에 한번 이상 교회를 나가는 크리스천이라고 밝힌 응답자의 9%가 성경을 한번 이상 통독을 했고요. 11%는 한번 통독을 했다고 밝혔습니다. 12%는 통독은 못했지만 거의 읽어보았다고 대답했고 15% 정도는 성경의 반 정도를 읽었다고 대답했습니다. 30%는 성경의 몇 구절 혹은 몇 개의 스토리 정도를 읽어보았다고 밝혔습니다. 응답자의 13%는 성경의 두세 구절을 읽어보았고 10%는 한 번도 성경을 읽어보지 않았다고 답을 했습니다. 결론을 따져보면 성경이 유익하고 삶을 변화시키고 진리라고 밝힌 사람들 중에 그 성경을 다 읽어본 사람은 10명 중 2명이라는 것입니다. 참 이상하지 않습니까? 유익하고 삶을 변화시키고 진리의 말씀이라고 스스로 말하면서도 10명 중 2명만이 그 말씀을 다 읽었다는 것이 말입니다. 이 보고서는 미국 기독교인들이 성경에 대한 호의적인 입장에도 불구하고 실제로 성경을 자주 읽지 않는 이유를 첫째는 다른 우선순위에 밀려서이며 둘째는 삶이 너무 바빠서라고 밝혔습니다. 이와 함께 스캇 맥커넬 편집장은 대부분의 미국인들이 성경을 읽는 유일한 순간은 누군가 이를 읽어줄 때라고 설명을 했습니다. 다시 말하면 그나마 성경을 가끔 읽는다고 대답한 사람들도 자신이 성경을 펴서 읽는 것이 아니라 누군가 성경을 읽을 때에 함께 읽는 것을 읽는 것이라고 대답했다는 것입니다. 알보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 하나님은 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라. 디모대전서 2장 5절에서 6절 말씀입니다. 여러분 혹시 잘못된 길 안내를 받아보시거나 길을 잘못 찾아가신 경험이 있으신가요? 만약 이 세상에 길이 딱한 가지만 있다면 어떨까요? 어떤 것이 옳은 길인지를 판단하기 위해 시간과 에너지를 쓰지 않아도 된다면 얼마나 좋을까요? 유럽에 있는 여러 마을과 도시들에는 아직도 중세시대부터 둘러싸고 있던 벽의 흔적이 남아있습니다. 이 오래된 벽 근처의 길가는 구비져 있거나 막다른 길이 되었습니다. 어떤 한 여행객은 이 마을들 중한 곳을 여행하다가 길을 잃었다고 합니다. 그는 근처에 지나가던 한 남자에게 가서 어느 길로 가야 하는지 도움을 요청했다고 합니다. 그 남자가 길을 가르쳐 주었지만 그 여행객은 여전히 확실치가 않았습니다. 그 길이 가장 빨리 나가는 길이냐며 여행객이 묻자 남자는 이 길밖에 없다며 만약 다른 쪽으로 가시면 다시 이 길로 돌아오게 될 것이라고 대답합니다. 하나님께로 가는 길을 잘 표현한 예화라는 생각이 듭니다. 십자가에서 우리를 위해서 돌아가시고 부활하신 예수 그리스도를 통해서만이 우리는 하나님께로 갈수 있습니다. 어떤 이는 물을 것입니다. 그 길이 최선인가요? 그때 우리는 그 길뿐이며 다른 길은 제자리로 다시 돌려놓을 뿐만 아니라 주님으로부터 떨어뜨려 어둠 밖으로 내몰리게 될 것이라고 분명히 답해야 할 것입니다. 요한복음 14장 6절 말씀을 읽어드리겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 길과 진리와 생명 되신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 오늘도 한 걸음 한 걸음 나아가시기를 소망합니다.
3: 하트앤서울 복음 방송 찬양팀 핸즈의 찬양집회가 오는 5월 20일과 21일에 미주리주 세인트 루이스에서 세인트 루이스 한인 목회자 협의회 주관으로 있습니다. 20일 토요일 오후 6시에는 능력의 찬양이라는 주제로 21일 주일 오후 5시에는 복음의 진보라는 주제로 11032 맨체스터 로드, 컬코드시미주리 63122에 위치한 세인트 루이스 한인 장로교회에서 있습니다. 자세한 문의는 세인트 루이스 한인 목회자 협의회 신현석 목사님 618-960-9355나 할텐서울복음방송 602-866-8999로 해주시면 되겠습니다. 미조리주와 인근 일리노이주에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 함께 찬양하고 예배하는 귀한 집회가 되기를 소망합니다.
4: 믿는 날 하늘로 외치는
0: 내 주의 이름 하 서울 복음 방송은 인터넷 w w w h a r t e n s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행, 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 가드라는 제목으로 말씀 전해 주십니다.
5: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 지난 다섯 번의 여정을 통해 다윗의 일생 전반부를 살펴보았죠. 목동이었던 그는 성경에 등장하자마자 왕으로 기름 부음받았고 최강의 적 골리앗을 무너뜨리면서 여와의 호 용사로서 영웅이 됩니다. 이 영웅에 대해 사우랑은 극한 시기심을 갖게 되었고 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 어떻게든 다윗을 죽이려고 합니다. 생사를 넘나드는 어려운 가운데 요나단과의 우정을 통해 위로와 도움을 얻고 사울의 위협을 피해 방랑 생활을 시작하죠. 이에 처음 방문한 장소는 노비입니다. 이곳에서 아히멜렉으로부터 거룩한 떡을 제공받았고 골리앗의 칼을 전달받습니다. 이제 골리앗의 칼을 받았으니 뭔가 화려한 국면의 전환이 예상됩니다. 여섯 번째 여정은 바로 이 시점에서 시작합니다. 골리앗의 칼을 받아든 다윗이 노블 떠나 어디로 갔을까요? 사무엘상 21장 10절. 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가두왕 아기스에게 가니 정말 의외지 않습니까? 실망스럽기까지 합니다. 지금까지 블레셋과 여러 차례 전투를 해왔는데 블레셋의 가두왕 아기스에게로 가다니요 전쟁용 다윗의 패기 있던 모습을 생각하면 쉽게 수긍이 가지 않는 부분입니다 한국말 성경에는 사울을 두려워하여 라고 되어 있는데 히브리어 원문에는 조금 다릅니다 그저 미네의 샤울이라고 기록되어 있는데요 두 가지로 해석이 가능합니다. 첫 번째 해석은 사울 때문에 입니다. 다윗이 도망가는 이유가 사울 때문이니 사울을 두려워해서 라는 뜻으로 해석이 가능합니다. 영어성경 킹 제임스 버전이 이렇게 해석을 했고 한국어 성경도 이 번역을 따른 것이죠. 두 번째 해석은 사울 면전으로부터 입니다. 이것은 다윗이 도망가는 이유라기보다는 과정과 결과를 표현한 것입니다. 헬라어 번역 성경인 70인역은 이 견해를 따르고 있습니다. 사울이 보이지 않는 곳 혹은 사울이 없는 곳으로 가기 위하여 도망하는 것이죠. 제 개인적으로는 두 번째 해석을 지지합니다. 다윗이 사울에 대해 겁을 먹은 결과라기보다는 전략적으로 사울의 면전으로부터 확실하게 도망하는 방법을 한 것이죠. 사울이 도저히 쫓아올 수 없는 곳이 블레셋의 영토이니까요. 그것도 골리앗의 칼을 들고 골리앗의 도시로 찾아간 것입니다. 이것은 오히려 겁쟁이라면 할수 없는 일이죠. 오늘 본문은 아니지만 다윗의 마음을 읽을 수 있는 구절이 있습니다. 사무엘상 27장 1절 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 좋으리로다 사울이 이스라엘 온 영토 내에서 다시 나를 찾다가 단념하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라 하고 그럼 왜 하필 여러 블레셋 도시 가운데 가드였을까요? 가드 출신인 골리앗을 무너뜨린 다윗 입장에선 불리한 도시 같은데 말이죠 아마도 가드가 블레셋의 도시 중 가장 크기 때문인 듯 합니다 큰 도시 가드로 도피에 들어가면 사람들이 다윗을 못 알아볼 것이라고 생각했던 것 같습니다 다른 블레셋 도시의 성주를 방백이라고 부르는데 유일하게 가드는 왕이라고 불렀습니다 블레셋의 방백을 히브리어로 사르네이 플리슈팀이라고 합니다 여기에 사용된 세레는 블레셋 도시의 성주를 지칭하는 말입니다. 하지만 유일하게 가드는 왕즉 멜렉이라고 불렀습니다. 블레셋 다섯 성읍의 우두머리 역할을 하기에 왕이라고 칭했던 것이죠. 그래서 이 가드가 블레셋의 다섯 성읍중 가장 큰 도시였다고 볼수 있습니다. 하지만 아기스의 신하들이 손쉽게 그를 알아보았고 곧바로 가드왕 아기스에게 알립니다. 그런데 여기에 아주 특이한 표현이 있습니다. 아기스의 신하들은 이미 다윗을 왕으로 인정하고 있습니다. 21장 11절 아기스의 신하들이 아기스에게 말하되 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 무리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하지 아니하였나이까 한지라 아기스의 신하들은 다윗을 군사적으로 성공한 사람이라고 인정하고 있습니다. 심지어는 이스라엘 사람들이 부르는 노래까지 알고 있을 정도입니다. 이미 여러 차례 전쟁터에서 싸운 경험이 있기에 다윗이 이스라엘 군대의 장관이라는 것을 그들도 알고 있는 것이지요. 그래도. 얼굴이 알려져 있을 정도는 아니었을 텐데 그들은 어떻게 다윗을 알아봤을까요? 아마도 얼굴이 아니라 특정 물건을 통해 다윗을 알아본 것이 아닐까요? 그 물건이 바로 골리앗의 칼일 수 있습니다. 골리앗의 칼을 알아보는 사람은 많을 테니까요. 가드 출신 골리앗은 여러 전투에서 활약했을 것이고 가드에는 그에게 칼을 만들어준 사람도 있을 터이니 이는 확실한 증표가 됩니다 이 상황을 염두에 놓으면 왜 아기스의 신하들이 다윗을 그 땅의 왕이라고 칭했는지 이해할 수 있습니다 아직 아무도 다윗을 왕이라고 호칭하지 않을 때인데 말이죠 궁극적으로는 왕이 되겠지만 아직은 아닙니다 도망자 신세죠 그렇다면 무엇이 이들로 하여금 이런 표현을 하게 했을까요? 저는 그 힌트를 골리앗의 칼에서 찾아봤습니다. 가드 사람들은 골리앗을 죽이고 그의 칼을 가져간 사람이야말로 적국의 왕이라고 생각했을 것입니다. 블레셋의 장수 골리앗의 칼을 취한 다윗은 골리앗보다 더 강한 장수 즉그 땅의 왕으로 인식되어진 것이죠. 그들의 눈앞에 지금 그 사람이 있습니다. 그러니 그들은 그를 가리켜 그 땅의 왕이라고 표현한 것이지요. 자신들의 왕인 아기스와 동급으로 같은 단어인 멜렉으로 표현했습니다. 오늘 본문에서 벌어지는 일련의 사건을 위해서 골리앗의 칼은 꼭 필요한 소품이었던 것이죠. 그래서 다윗은 노블 먼저 들렸고 그곳에서 그 칼을 가지고 여기까지 오게 된 것입니다. 그렇다면 노베서 출발해서 가드까지는 어느 길 혹은 어느 경로로 왔을까요? 이 문제를 생각해 보기 위해서는 가드가 어디에 있는지를 먼저 살펴봐야 되겠죠 성경 지명을 탐색한 19세기의 학자 에드워드 로빈스는 텔 짜피트를 블레셋 도시 중에 하나인 가드라고 생각했습니다 이 견해가 널리 받아들여지다가 1920년에 윌리엄 알브라이트는 텔 아레인이를 성경의 가드라고 주장하기 시작합니다. 그래서 이스라엘이 독립한 후이 견해에 따라 텔 아레인이 근처에 도시를 건설하고 키리앗 가드라고 이름을 붙였습니다. 하지만 대대적인 발굴에도 불구하고 가나안 시대인 중기 청동기 시대의 흔적이 나오지 않아 더 이상 성경의 가드로 보기 어려워졌습니다. 그래서 다시 대부분의 학자들이 처음에 로빈슨이 주장한 대로 텔짜피트에 관심을 갖게 됩니다. 최근까지 발굴된 유물들을 통해 볼때 이곳이 블레셋의 도시 가드인 것은 거의 확실합니다. 성경의 가드는 현대도시 키리앗가드 근처가 아니라 오히려 엘라골짜기에 있는 텔짜피트입니다. 엘라골짜기의 한가운데에 다윗이 물맷돌을 주었던 나칼 엘라가 흐르고 있는데 이 나칼 엘라는 텔 아세가를 휘둘러 흐르면서 엘라 골짜기를 빠져나가 블레셋 평야로 흘러들어갑니다. 블레셋 평야에 이르기 바로 전 엘라 시네카 옆에 텔 자피트가 거대한 모습으로 우뚝 서 있습니다. 이곳 출신의 골리앗이 블레셋 군대와 함께 엘라 골짜기 안쪽으로 올라와서 소고와 아세가 사이 에베스 나미에 진을 쳤고 이때 다윗은 베들레헴에서 이세의 심부름으로 엘라골짜기에 왔다가 골리앗을 만났던 것이죠. 다윗은 노블 떠나 가드로 이동합니다. 사울의 면전을 피해서 도망가는 게 목적이라면 최대한 기부원과는 먼 길을 선택했을 것입니다. 그렇다면 엘라골짜기를 통과하는 길을 선택했을 것입니다 왜냐하면 어렸을 때부터 다닌 길이기에 익숙한 길일 테니까요 만약 그랬다면 아버지의 심부름으로 처음 전쟁터에 가게 되었을 때와 아주 비슷한 경로가 됩니다 그때 엘라골짜기에서 골리앗을 만나 그를 죽였는데 지금은 노베에서 받은 골리앗의 칼을 들고 엘라골짜기를 걷고 있습니다 망감이 교차했을 것입니다. 개선 장군의 모습이 아니라 도망자의 모습이니까요. 지금 다윗이 가고 있는 목적지 가드는 자신이 죽였던 골리앗의 도시입니다. 정말 아이러니한 상황이지요. 다윗이 자신이 죽인 골리앗의 칼을 들고 골리앗의 도시로 가고 있는 것이니까요. 여러분 이 모습이 상상이 되십니까? 이때의 다윗의 심정을 노래한 시가 시편 56편입니다. 제목에 다윗이 가드에서 블레세딘에게 잡힌 때에 라고 되어 있습니다. 다윗이 아마도 엘라 골짜기를 터벅 터벅 걸어가면서 가드가 점점 가까워지는 것을 보면서 이 시편을 읊기 시작했을 것입니다. 그래서 아기스의 신하에게 잡혀서 어느 감옥 같은 곳에서 완성했겠죠 10편 56편 몇 구절을 읽어 보겠습니다 10편 56편 1절 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압제하나이다 5절 그들이 종일 내 말을 곡해하며 나를 치는 그들의 모든 생각은 사악이라 6절 그들이 내 생명을 욕봐왔던 것과 같이 또 모여 숨어 내 발자취를 지켜보나이다. 8절 나의 유리함을 주께서 계수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까. 11절 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리까. 이 13절 주께서 내 생명을 사망에서 건지셨음이라. 주께서 나로 하느님 앞 생명의 빛에 다니게 하시려고 실족하지 아니하게 하지 아니하셨나이까. 시편 56편을 통해 당시 다윗의 심정을 어느 정도나마 이해하실 수 있습니다. 이렇게 사로잡힌 다윗은 가드의 왕 아기스에게로 끌려갑니다. 오늘 본문을 좀더 유심히 볼 필요가 있습니다. 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까 무리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하지 아니하였나이까 한지라 여기까지가 아기스의 신하들의 반응인데요 다윗을 이스라엘 땅의 왕이라 여기고 군사적으로 가장 용맹한 사람임을 인정하고 있습니다 그런데 그 다음 구절에 다윗의 태도가 이상합니다 21장 12절 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 가두왕 아기스를 심히 두려워하여 도대체 무엇을 마음에 두었다는 것일까요? 그리고 아기스 왕의 무엇을 두려워했다는 것일까요? 지금 아기스의 신하들은 다윗의 군사적 성공을 칭찬하고 있는 중입니다. 다윗에게는 골리의 칼도 있습니다. 그동안 이스라엘과 블레셋과의 전투에서 다윗이 거둔 군사적 승리를 지금 가드 사람들도 알고 있는 것입니다 그렇다면 그 칭송 다음엔 무슨 일이 벌어질까요? 다윗은 그 다음 수순을 예상하고 있었던 것입니다 그 다음 수순은 다윗의 군사적 역량을 역이용해서 사우를 공격하는 것이죠 이것을 다윗은 마음에 두었다는 뜻입니다 그럼 무엇을 두려워했을까요? 다윗은 비록 사울의 얼굴을 피해 블레셋으로 왔지만 사무엘의 기름 부음 받은 왕 사울을 대적하는 싸움은 하나님 앞에 두려운 일이었던 것입니다. 이렇게 해석할 수 있는 이유는 시편 34편 때문입니다. 시편 34편의 제목을 보면 다윗이 아비멜렉 앞에서 미친 채 하다가 쫓겨나서 지은 시라고 되어 있습니다. 유대인 전승에서는 아비멜렉은 블레셋 왕을 일컫는 말입니다. 마치 애굽의 왕을 모두 바로라고 부르는 것과 같은 것이죠. 다윗의 일생에서 미친채하다가 쫓겨난 사건은 가두왕 아기스 앞에서가 유일합니다. 히브리어로 보면 미친채하다라는 단어가 오늘 본문과 시편 34편에서 동일하게 쓰입니다. 21장 13절 그의 행동을 변하여 미친 채 하고 라고 되어 있는데 히브리어로는 바이애샤노에 타모 라고 되어 있습니다. 직역하면 그가 즉 다윗이 자신의 맛을 변화시켜 라는 뜻입니다. 히브리어로 미치다 라는 단어가 따로 있습니다. 하지만 여기서는 탐이라는 단어를 사용했습니다. 아주 특이하죠? 시0편 34편 제목에서도 동일한 표현이 사용되었습니다. 여기서도 자신의 맛을 변화시켜라고 했습니다. 몇 구절을 통해 당시 다윗의 심정을 살펴보겠습니다. 시0편 34편 14절 악을 버리고 선을 행하며 화평을 찾아 따를지어다 다윗은 전쟁을 원치 않음을 이 구절에서 표현했습니다. 후반부를 지역하면 화평 즉 샬롬을 요청해라 그리고 그것을 뒤쫓아라 입니다. 사울은 자신을 뒤쫓아 오지만 다윗은 평화를 뒤쫓겠다는 그의 강한 의지를 표현한 것이죠. 다윗은 자신이 지금 환란과 고난에 처해 있다고 고백합니다. 하지만 여호와께서 건지실 것을 확신하고 있죠. 시0편 34편 17절에서 19절에 그의 고백이 잘 드러나 있습니다. 의인이 부르짖음에여와께서 들으시고 그들의 모든 환란에서 건지셨도다. 여와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는도다. 의인은 고난이 많으나 여와께서 그의 모든 고난에서 건지시는도다. 마지막으로 한 구절만 더 읽어보겠습니다. 21절입니다. 악이 악인을 죽일 것이라 의인을 미워하는 자는 벌을 받으리로다. 이 구절 속에서도 자신이 악인에 대해 직접 복수하지 않을 것을 고백합니다. 자신이 복수하지 않아도 악이 스스로 악인을 죽일 것이며 의인을 미워하는 자는 벌을 받을 것이라고 합니다. 아기스의 신하들은 다윗이 군사적으로 뛰어난 능력을 가지고 있다고 여겼습니다. 그들의 입장에서는 다윗의 이 능력을 이용하거나 아니면 영구히 폐기시켜야 했겠죠. 한국말로 마시간 사람이라고 하면 정상적이지 않는 행동을 하는 사람을 뜻합니다. 다윗은 일부러 그들 앞에서 자신의 행동을 변화시켜 마시간 행동을 했던 것이죠. 그리하여 아기스는 더 이상 다윗의 능력을 이용할 가치도 영구히 파괴할 필요도 없다고 여긴 것입니다. 다윗의 이러한 모습에 대한 아기스의 대답이 참 재미있습니다. 사무엘상 21장 14절 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 보고니와 이 사람이 미치광이로다. 15절 내게 미치광이가 부족하여서 너희가 이자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐 이자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 하니라. 미친이라는 단어를 세번 사용했습니다. 이때 사용한 단어는 정말 미치광이를 뜻하는 미슈가를 사용했습니다. 다윗이 미치지 않았다면 아기스는 그를 자기 집에 들이려 했습니다. 즉 자신의 휘하에 두려고 했었던 것이죠. 여섯 번째 여정에서 살펴본 다윗은 큰 곤욕을 치르는 모습입니다. 노베에서 골리앗의 칼을 받아들고 사울의 얼굴을 피해 가드로 갑니다 가드에서 처한 위기를 미친 척하여 벗어나게 되죠 10편 56편과 34편에 그때의 다윗의 심정이 잘 나타나 있었습니다 다음 시간에는 사무엘상 22장 1절에서부터 23절 말씀을 통해 다윗의 새로운 시작을 살펴보겠습니다 오늘은 여기까지입니다 안녕히 계십시오
6: 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이
0: 성경에 담긴 말씀이 진리임을 믿고 성경이 우리의 삶을 변화시키는 능력의 말씀임을 알고 그 말씀이 우리에게 유익함을 인정하면서도 우리는 그 하나님의 말씀을 필요만큼 가까이 하고 있지는 않습니다. 그리고 그 이유는 라이프웨이 연구소의 보고처럼 다른 우선순위에 밀려서이거나 삶이 너무 바빠서입니다. 다른 우선순위란 무엇일까요? 여러분들은 여러분에게 잠깐의 시간이 날때 무엇을 가장 먼저 하십니까? 신문을 펴는 사람, TV를 켜는 사람, 인터넷을 찾는 사람, 음악을 듣는 사람, 친구에게 전화하는 사람, 잠을 청하는 사람, 소파에 누워 눈을 감는 사람, 무엇을 먹는 사람, 무엇을 마시는 사람, 기도하는 사람, 성경을 펴는 사람, 다 각각 다를 것입니다. 그러나 그 모습은 다 다르다 하더라도, 잠시의 시간이 날때 하는 그것이 바로 자기 삶의 가장 우선순위에 있는 것이라는 것은 공통적인 점일 것입니다. 여러분의 삶에 가장 중요한 것은 무엇입니까? 여러분들이 공드리고 계신 것은 무엇인지요? 여러분이 중요하게 생각하시는 그것, 여러분이 공드리고 계시는 그것, 바로 그것을 하나님께서도 중요하게 생각하시고 하나님께서도 공을 드리고 계십니까? 그렇다면 다행입니다. 그러나 그렇지 않다면 우리는 생각해 보아야 할 것입니다. 왜 하나님께서 중요하게 생각지 않으시고 공드리지도 않으시는 이것을 나는 중요하게 생각하며 공드리고 있는지 말입니다. 예수님은 마태복음 6장 21절에서 분명하게 말씀하십니다. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 좋아는 하는데 읽지 않는다는 것은 좋아는 하지만 읽을 만큼 좋아하지는 않는다는 말도 됩니다. 우리는 자신이 좋아하는 것들을 위해 많은 것을 투자합니다. 먼 길을 마다 안고 가서 사서 모으기도 하고 비싼 돈을 주면서까지 사기도 합니다. 새벽 일찍 일어나 땡볕 아래에서 작은 공을 따라다니며 운동을 하기도 하고 밤새 물가에 앉아 낚싯대를 뚫어져라 바라보기도 합니다. 대여섯 편의 드라마를 한 번에 모아 보기도 하고 한 끼의 음식을 위해 몇 시간씩 맛집 앞에 줄을 서기도 하지요. 그러나 우리를 생명으로 이끄시는 하나님의 말씀 우리에게 그분의 성품을 더 알게 해주시기 위해 쓰신 그분의 말씀 영원한 삶을 위해 준비해야 할 일들을 적어주신 그 말씀, 꿀보다도 더 달다는 그 말씀을 향해서는 어떠한 열정을 가지고 있습니까? 우리가 말씀을 향해 그만한 열정이 없다는 것은 천국을 향한 열정도 그만큼 없다는 이야기며 주님을 향한 사랑도 그만큼 없다는 이야기라면 너무 무리한 해석일까요? 하나님은 우리를 향해 그 아들까지 주시기를 아끼지 않으셨습니다. 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증하셨죠. 우리는 무엇으로 그 은혜에 대한 감사함을 보이겠습니까? 우리의 삶으로 드려야 하지 않겠습니까? 그분을 향한 나의 사랑으로 그 은혜에 대한 감사함을 말씀드려야 하지 않겠습니까? 베드로 후서 3장은 우리가 마지막 시대에 어떠한 자세로 살아가야 하는지를 말씀해 주십니다. 우리가 무엇에 집중해야 하는지 말씀해 주시지요. 베드로 후서 3장 11절에서 13절의 말씀입니다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 오늘 나는 어디를 바라보고 어디에 신경을 쓰고 있는지 무엇에 우선순위를 두고 살아가고 있는지 각자의 삶을 돌아보며 점검해 보는 시간이 있기를 소망합니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리며 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.